0: Ертен Медиа представляет Анатомия стартапа. Разберем все по косточкам.
1: Всем привет! Мы продолжаем подкаст под названием Анатомия стартапа. Я Эльнора Розмут и сегодня моим соведущим является Тарлан Усейнов. Человек, который уже 16 лет в стратегическом маркетинге. Привет, Орлан.
0: Привет, Эльнора. Спасибо за приглашение. Да,
1: рада видеть. Скажи, пожалуйста, сегодня твоя позиция, кем ты являешься и какую компанию ты представляешь здесь, в Казахстане?
0: Я представляю официального селлера TikTok на территории Казахстана, компанию HTTPUL.
1: Самое модное направление TikTok.
0: Да, самое, подтверждаю.
1: Супер. Окей, мы об этом обязательно поговорим чуть позже. Сегодня наша задача раскрыть тему как раз стратегии как для уже существующих брендов, так и, конечно, для стартапов. Мы много говорим о стартапах. В анатомии стартапов мы разбираем все по косточкам, по полочкам, и нам хочется навести порядок в головах у тех, кто имеет классную идею, но, возможно, не понимает все-таки вот эти важные маркетинговые составляющие. И очень часто ребятам кажется, что маркетинг где-то там, где-то позже, когда уже будут бюджеты, будут гранты. Как ты считаешь, Какой фундамент должен быть изначально у тех людей, кто действительно хочет создать классный, долгоиграющий стартап?
0: Да, сначала, мне кажется, нужно задавать самые важные вопросы. Это вопросы, скорее всего, бренд-стратегии. Я бы определил три вопроса, про них знают все относительно маркетинга. Это что, как и почему. Эти Три вопроса, мне кажется, если... Люди, которые хотят или планируют создать стартап, если они зададут эти три вопроса по отношению к своему бренду и к своему продукту, угу. то это, это вот то, с чего нужно
1: начинать. Супер. Я знаю, что у тебя есть очень классный термин, который называется бренд Bedrock, да. да, который еще родился в процессе работы в международных агентствах. Угу. Расскажи, пожалуйста, о нем поподробнее, потому что, мало того, что он круто звучит, я знаю, что это очень важная такая вещь, с чего начинается, в принципе, стратегическое развитие любого бренда.
0: Верно. Я достаточно долгое время провел в международных рекламных кампаниях и большую часть времени посвятил бренд-стратегии. И у разных международных рекламных кампаний есть свои инструменты. То есть это... Те, ä, те вопросы, которые они задают, по сути, это вопросы, которые они задают mm-hmm. к бренду, клиенту, к миссии, к задаче, для того, чтобы понять, прийти к какому-то, а, какому-то определению. В данном случае это определение, что есть бренд и какая его миссия. И один из инструментов а, международного рекламного ком- а, такого конгломерата FCB, Food Building, в котором я работал, Uh, да, он как раз называется бренд-бедрок. Что такое бренд-бедрок? Это, вот это какое-то основание uh-huh. uh, То есть дерева. это скала? Скала, на которой, вот, представь, представь себе, вот дерево – это бренд. Да. И вот оно стоит на скале. И вот, вот это основание, которое держит бренд, куда бы оно ни выросло, куда бы оно ни двигалось дальше, вот это основание это как раз называется бренд-бедрок. На мой взгляд, очень классный инструмент, и мы можем сейчас пройтись и uh, посмотреть... Какие вопросы задают себе и непосредственно к бренду бренд-стратегии для того, чтобы прийти к наверное самому важному это к миссии бренда.
1: Да. Ну, к вам в агентство я знаю, приходили уже такие сильные, устойчивые бренды. Но, скорее всего, вызов да, и челлендж был в том, чтобы вот эту их составляющую вывести на новые рынки. То есть я знаю, что ты работал с Турцией, да, с, там, вся Центральная Средняя Азия, Азербайджан. Казахстан. Вот что здесь самого сложного и какую роль здесь играет вот этот самый бренд bedrock
0: При входе на рынок.
1: Да, при входе на рынок, когда новый бренд появляется на новом рынке.
0: Ну, бренд bedrock это, по сути, ответы на очень важные составляющие бренда. То есть, кто бренд, почему он существует, кто его враг mm-hmm. и что делает, почему нужно покупать его продукт. При приходе, наверное, на новый рынок это, ну, это важно, потому что люди должны понимать, что за продукт и почему, почему, почему я его покупаю. Этот инструмент, он используется зачастую в самом начале. Очень рекомендуется использовать Ну, То есть, грубо начале, говоря, как при, раз наши самые создании. стартаперы,
1: да, 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 ребята, которые делают стартапы, они должны сесть, разработать этот самый бриф, ответить на эти вопросы.
0: Да, и они очень простые вопросы. Uh-huh. И да, мы можем называть это бренд-стратегией, бренд-стратегией и так далее, но, по сути, это, опять же, я повторюсь, это, это очень базовые вопросы, которые стоит задать себе как основателю,
2: mm-hmm.
0: касаемо своего продукта. И ответив правильно на эти вопросы, я уверен, что основатель, стартапер, он поймет, насколько правильные, честные ответы на эти вопросы помогут ему. Не только в коммуникации, не только в рекламе, а в том, куда мне двигать свой продукт. Потому что стартап, если это IT-стартап, если это какой-то... Это это что-то очень очень гибкое. Оно должно быть очень гибким. И вот что делать на поворотах? Потому что повороты на каждом каждом углу. И мне кажется, ответы на эти вопросы, что, как и почему, и определение целевое, определенное вообще, зачем я это делаю, они они помогают не только в коммуникации, но и в том, что делать со своим продуктом.
1: Ну, То есть, по сути, немножечко мы перепрыгиваем в будущее, предвидим скользкие моменты и уже понимаем, как себя будем вести. Что такое ты назвал сейчас одной из составляющих бедрока враги, враги бренда? Кто это такие, почему это важно, что с этим делать?
0: Можно, можно начать, можно вообще перечислить Перечисли, вот эти, да, все да, вот важные все критерии, важные пункты. Первое ⁇ это аудитория. Да. То есть нужно понимать, кто, кто будет пользоваться, для кого. Угу. Даже не кто будет пользоваться, да, вот для кого. Второе ⁇ это возможность, capability, да, вот, вот. Что, что ты можешь, в чем ты силен. Потому что создавая какой-то продукт, нужно очень четко понимать свои силы.
1: Да. Что, кстати, не присуще очень часто молодым людям с горящими глазами, которые заряжены сегодня, а завтра уже понимают, что ну, ожидание реальности.
0: Да, но каждый человек очень четко понимает внутри, в чем он он хорош. В чем он хорош, в чем хороша его команда, и в чем хорош его продукт. Вот это, это отличительная черта Потому что ты можешь быть не очень классным в, ну, в том, как ты выглядишь, в том, э, на, на сколько, сколько проблем ты решаешь, но ты можешь быть быстрым. Mm-hmm. И вот понимание вот того, что, а, окей, я, я не такой, я не такой, я не такой, да, я, я, я могу быть красивым, я могу быть удобным, но лучше всего этого я делаю это, ну, это скорость. Yeah. Да, моя. И вот это пример того, как, как ты определяешь свои, свои возможности. И определив свою аудиторию, то есть для кого ты это делаешь, кто mm-hmm. это аудитория. Это могут быть мужчины, женщины, это может быть, могут быть дети, это может быть какая-то, какая-то прослойка людей, которых объединяет идея или потребность, или проблема. То есть yeah. даже разрез может быть не демографический, не так, что дайте да, м- м- те, кто меня много Сейчас, пользуется. кстати, многие от
1: этого уходят уже, да? То есть не возраст, не заработок, а там, поведенческие критерии да. объединяют людей, более общие, важно да? Очень,
0: да? да? Это очень важно. Потому что таким образом, вот, например, у Эфеса у есть очень интересный, э- очень интересный механизм. Они аудиторию определяют племенами. То есть они говорят, mm. что tribes, вот, племена. Не так, что вот от 18, там, не знаю, да, от 21 там, да, до 45. Они говорят, вот, кто мои племена. Вот эти племена, они, а, они такие больше вот про какой-то драйв, да, они больше mm-hmm. про какой-то там движняк, про, какой-то фа, про какое-то там, развлечение. А вот эти, они такие. Да, вот объединение аудитории mm-hmm. не только по каким-то демографическим а, параметрам, но и то по проблемам, по по, по интересам и так далее. Потом, вот после того, как ты определил, для кого а, а, моя, mm-hmm. а, а, мой продукт, моя идея, ты вот идешь к возможностям, в чем я хорош. Это очень поможет.
2: Mm-hmm. Потому
0: что если это какой-то IT-продукт, если это какой-то кодовый продукт, ты, ты понимаешь, что вот окей, как мне, на что мне бить. И стратегические, и бизнес, и коммуникационные а, вопросы очень легко решать, понимая, а в чем ты хорош, в чем я силен. После этого ты, ты идешь и начинаешь представ, представлять себе, кто твой враг.
1: Mm-hmm. И это,
0: это, не, это, это не человек, то есть не всегда это человек. Это Какие-то твой препятствия, враг. Да? Это препятствие. Против, против чего ты борешься.
1: Mm-hmm. А есть какие-нибудь кейсы, когда вы точно знали, что бренд столкнется с вот этим врагом, и как вы это... Как вы с этим работали?
0: Ну, например, есть, пример, например есть, есть бренд, африканский бренд. Они производят такой очень интересный ликер, который сделан из специальных фруктов, африканских фруктов. И ты, когда там пьешь этот ликер, ты, ты, тебе становится весело. Вот в этом случае враг, врагом, врагом этого бренда это является скукота. Угу. Вот представь себе... Только поняв, против кого ты борешься или против чего ты борешься, насколько легко определять свою коммуникацию, насколько mm-hmm. легко определять свой продукт. Вот я против скукоты. Вот, вот скукота, вот эта обыденность, это то, что я хочу искоренить в мире.
1: Как бренд. Как да? бренд,
0: как продукт, как бренд. Mm-hmm. И э, это, дает много, это дает очень много полезного полезного понимания. о то том что.
1: пища да, вообще, да. с чем работаем, куда движемся, о чем говорим. Абсолютно
0: верно. Какие решения принимать?
1: Является ли это первая ступенька к созданию миссии?
0: Вот. Да, это все является а, такими составляющими, а, кубиками. Ты, ты в конце концов приходишь к миссии. И если, если подумать про миссию, то это наверное а, просто вопрос, почему ты существуешь? Угу. Почему твой продукт Будет существовать, Ведь если на небе светят звезды. Значит, э, это
1: кому-нибудь э, нужно?
0: Абсолютно. <свят> но на, на, самом деле, на самом деле, понимание того, для чего нужен твой, не для чего нужен твой продукт, а почему он важен, почему важно его существование и что есть твоей миссии в этом мире этого бренда.
1: Слушай, а как здесь отличить а, вот эти? Вот эту историю про эгоизм, когда человек да, там, на протяжении долгого времени хочет что-то создать, чтобы возможно самоидентифицироваться там, в семье, не знаю, в школе, в институте, среди коллег. И история про то, чтобы быть полезным. Потому что ну, я часто вижу на питчингах, когда ребята делают либо А, стартап ради стартапа, либо Б, стартап ради гранта, чтобы с чего-то начать. Либо С, действительно есть классная составляющая, когда личные амбиции соприкасаются с требованиями рынка. И вот как здесь вырулить и это все соединить?
0: Наверное, просто честность с самим собой. да. Да, это это самое важное.
1: Все должно сойтись, правильно? То есть составляющие что мне хочется этим заниматься, и я не сойду с этого пути, что у меня действительно есть амбиции и цели, и я вижу, что это нужно людям. Если чего-то не работает, то, в принципе, идею можно оставлять.
0: Да, очень много составляющих. составляющих. Очень много составляющих. Знаешь, я скажу тебе так. На мой взгляд, большая часть хороших, сильных идей, они как раз и и, и идут откуда-то изнутри. изнутри. То есть это какое-то ощущение фаундера – это какое-то ощущение того, что так не должно быть. И вот эта вера в то, как не должно быть, какой мой враг, как это должно быть. Мне кажется, можно придумать очень много проблем или причин в рынке, в экономическом состоянии, почему этот продукт пойдет или не пойдет. Но, конечно же, есть фактор вопреки. И он он идет изнутри. Если ты веришь в то, что он пойдет, то
1: а были ли случаи, когда к тебе приходили в агентство серьезные, состоявшиеся бренды, вы их прогоняли через бренд Bad Rock и понимали, что ну, стратегия слабая или ее нет, или нужно что-то дорабатывать, хотя бренд существовал уже какое-то время на рынке, был успешен?
0: Да, да, были такие примеры. Один из примеров был, по-моему, в 2019 году, был большой проект с брендом «Чистая линия». Это была большая работа с несколькими рынками. Бренд «Чистая линия» принадлежит компании Unilever. И он начинался, он создавался в лихие 90-е, когда не было ничего, когда это была единственная доступная доступная
1: косметика, косметика, средства
0: для ухода за волосами, за, за кожей. И Бренд очень сильно эволюционировал, и мы
2: меняемся, да. и
0: времена меняются. В бренд-стратегии есть вещи, к которым нужно возвращаться.
2: Mm-hmm.
0: Есть вопросы, на которые нужно заново отвечать. Но есть какие-то очень базовые вещи, которые остаются неизменными. Например, как миссия бренда. Вот. К примеру, Nike, э, миссия Найка э, звучит так. Что если у тебя есть там тело, ты можешь двигаться. И угу. эта миссия, она очень, э, очень основополагающая, да, она, она где-то в центре того, э, что есть бренд, то, на чем основывается. основывается. Да, то, на
1: чем ну основывается. и по сути, когда ты действительно нащупал эту миссию, об этом, кстати, мы поговорим с тобой в следующем выпуске, да, то, наверное, это сигнал к тому, что есть смысл приходить на рынок всерьез и надолго. Да? То есть и мне кажется, вот, как прочувствовать, что да, мы, мы нашли вот это зерно и мы теперь можем дальше двигаться. Или только проверить временем и бюджетами?
0: Нет, есть э, есть определенный процесс, через который прогоняется прогоняется бренд. На уровне международных компаний очень большую роль играет э, исследование. Потому что э, по-настоящему ответить э, на вопросы, э, связанные с продуктом, которые потребляют миллионы людей, можно... ну, можно только с исследованиями, да. с большими, с большими угу. аудиторными исследованиями. Что касается стартапов, это, опять же, я повторюсь, это список это определенный список вопросов, на которые основатели должны, должны ответить. Кто моя аудитория? Да. Для, кого, для кого я это делаю? Почему? Что их объединяет? Это возможности. То есть то, чем я силен. Вот чем ты силен как основатель, как... Программист, как компания, как команда, и в чем, 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 извиняюсь, чем силен а, именно твой продукт. Mm-hmm. Вот чем он отличается? После этого твой враг, против чего ты борешься? То есть, во что ты веришь, mm-hmm. и против чего ты ве- борешься? Я верю, что, а, я верю, что все люди никогда не должны там, испытывать состояние унылости или там, какой-то апатии угу. да? кто мой враг апатия кто мой враг это, это какая-то ежедневная скука а можно
1: на примере вот нашего сми ер 10 да? то есть, чем мы сильны и кто наш враг ну то есть чем мы сильны я понимаю да? то есть мы сильны чем? тем что мы подаем информацию достаточно сложную угу. да? то есть это IT, инновации технологии, в легком ключе, то есть мы переводим для людей, и мы даем э, это все под соусом э, полезности, ну то есть прям конкретно полезной информации. Прочитав каждый пост, наша аудитория что-то для себя все равно может узнать, сохранить, использовать. То есть это наш главный критерий. Но с чем мы боремся? Вопрос к залу.
0: Я бы вернулся на то, что ты только что сказала. Критерий. Вот да. как понять, что твоя миссия правильна. Один из главных критерий ты можешь ее выразить в трех, четырех, 5 словах. Да. То, что ты сказала, это очень долго. Это очень долго, это да. очень долго. А... И вот, вот процесс того, как ты сидишь, да. и ты берешь, вот то, что ты сказала, это, это долго, да. это, это то, с чего ты начинаешь. Да. Вот ты вот написала это, и ты понимаешь, что, вот, о, окей, вот, вот там, это, это быстро, это комфортно, это удобно. Это объективно, и, и так да. далее. И после пытаешься это сформировать в 3-4-5 слов. И именно вот этот процесс фор- фор- формулирования, угу. укорочения, да, вот, да. У- у- вот уменьшения, емкости, при- придачи, емкость э, сообщению, как раз и вот избавит тебя, вот просто отметет какие-то ненужные, да.
1: ненужные. Ну, два варианта миссии, которые у меня действительно есть, и прописаны. Первое, это. Ертен, место встречи IT-стартап-разработчиков и венчурных инвесторов. Угу. То есть мы даем площадку. Вторая миссия это сделать рынок вообще IT-игроков прозрачным, как СМИ. Окей. Что из этого больше претендует на миссию?
0: Это вопрос, вопрос к себе. Да. Это, это вопрос, вопрос к, к нашим сильным
1: сторонам и к нашим да. целям. Да? Да.
0: Я бы еще подумал про, про аудиторию. Да. Вот кто. Кто кто твоя аудитория?
1: Это как раз э, инноваторы, предприниматели, IT-разработчики, люди с э, таким достаточно свежим взглядом на жизнь, желающие что-то создавать, либо обучаться. Создатели? Да, создатели.
0: Создатели, креаторы. Креаторы. А что их объединяет?
1: Их объединяет желание менять мир, создавать что-то новое и реализовывать себя.
0: Вот на этом этапе я бы подключил исследование. Потому что даже какой-то очень маленький, короткий опрос может дать тебе, может дать тебе не, не, непредсказуемые немножко зацепки, э, э, зацепки, то, может быть, чего ты не видишь. Угу. А- а- как все расходимся.
1: Мы а- пошли заниматься анализом.
0: Очень часто задается этот вопрос на больших стратегических сессиях. Что мешает тебе спать ночью? Вот если задать этот вопрос стартаперам, в твоем случае, это твоей аудитории. Вот что тебе мешает спать ночью? какая твоя самая главная боль. Если спрашиваешь, какие у тебя проблемы, он сядет, так. и он скажет, раз, два, да. три, вот что тебе мешает спать ночью. И вот, вот это вот с этого можно зацепиться. То есть ты, ты определяешь какие-то самые вот базовые боли. проблемы, да, боли. Боль. И после этого пытаешься объединить их. А, да, у них нету площадки. Это, это объединяет их. Но нужно думать еще глубже. Лучше, да даже с точки зрения бизнеса, потому что ты придешь, ты дашь площадку, это сделает Вася, это сделает Петя, это может сделать да, кто-то каждый. другой. И здесь ты начинаешь задавать вопрос к самой себе, а чем я хороша. Да. да, я дам им площадку, но может быть я это сделаю быстро, может быть я сделаю это удобно, может быть я это сделаю ненавязчиво, может быть я сделаю это структурно. И вот Работая с этими, с этими аспектами, можно докопаться до какого-то до очень сути. базового... Да, вот до, до сути. Абсолютно. Это как
1: инстинкт, да?
0: Да, как инстинкт. Хорошее, хорошее выражение.
1: Ну, очень круто разобрали наш кейс. Я прям зависла, действительно. Несмотря на то, что у нас есть прописанная стратегия у Юртена, я понимаю, что есть вещи, которые нуждаются в доработке. За это отдельная благодарность. Но и, в принципе, есть вот эти самые точки роста. Угу. Есть ли еще кейсы как раз вот эффективного уже использования бренд бедрок
0: вот недавно недавно была консультация тоже с казахстанским брендом эм, интересный пример эм, бренд ритейлер э, онлайн ритейлер гаджетов
2: mm, да,
0: девайсов актуальная да, тема сейчас. Да. называется Prime и вот у них слоган э, мир крутых гаджетов и Так же, как мы с тобой сейчас сидим, мы мы, мы сидели с с фаундерами, мы сидели с с основателем, и э, я задал ей вопрос, а почему? Расскажи, как вообще получилось прайми? И она начала рассказывать, она начала делиться. И оказалось, что все э, пошло с того, что э, ее ее партнеров восхищало вот это удивление, которые приносят, приносят новинки. Mm-hmm. То есть все было про вот этот вау, wow. Потому что гаджеты это что-то, что-то новое. И вот это, это стало просто простым ответом на то, mm-hmm. каким на самом деле должен быть их слоган. Сейчас он звучит мир крутых гаджетов. Ну, крутых,
1: Ну хорошо. да, крутое такое достаточно, да, слово. And каждый и воспри... что, и что, да. и
0: что. А вот просто заменив крутых на удивительных, мир удивительных гаджетов, полностью поменяет и даст ответ на то, как мне коммуницировать, что мне, какие мне гаджеты заводить. Да, то есть даже, даже
1: подборку уже, Конечно, она уже
0: по-другому будет выглядеть. Да, вот эти вопросы бренд-стратегии, бренд они не про рекламу, они не про маркетинг, да. но, маркетинг но они даже вот очень полезны на уровне э, концептуализации, вот того, фильтр, да, фильтр, да вот, что мне делать, сколько мне завозить, какого рода мне завозить продукты. Как? Это даже отвечает на вопрос, какой мне пост делать что мне показывать на, на картинке. Если твой продукт, его миссия – удивлять, если миссия твоего бренда – давать людям удивительные, какие-то неожиданные эмоции, эмоции опыт. Ты представляешь, насколько открывает, насколько все становится для тебя ясным. Начиная от того, какой продукт заводить, какие, в каких городах, да. с кем разговаривать, и заканчивая тем, какой пост да. делать. Я больше делать скажу, все
1: приобретает еще и смысл, зачем да, ты это делаешь. Абсолютно. то есть, такую Важность вообще ответить. Опять же, почему ты не спишь по ночам? да, Потому что я хочу сделать этот мир ярче. Более удивительно.
0: И знаешь, возвращаясь к тому, о чем ты говорила в самом начале, вот этот... Вот этот личный опыт, он определяющий. Личный опыт человека. Ведь ну, я или кто-то другой, или ты могли бы никогда не подумать, что этому миру нужно больше удивления. Да. А она она так считает. И, 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 это, и, это, и это она, и это ее продукт. И именно у нее получится сделать прайми, лучше, чем бы ты ее сделала, или я сделал бы этот бренд. Почему? Потому что она такая. Потому что она хочет удивлять, она хочет приносить в этот мир больше больше эмоций.
1: Супер, прям красками все залили. Отлично. И последний вопрос в нашей такой важной первой рубрике, раскрывающей тему. Бренд – это долго. Ну, то есть существует такое понятие, что если ты бренд с миссией, ты пришел на рынок всерьез и надолго. Стартап – это быстро. То есть создали, выиграли, э, сделали MVP, ну и дальше уже будем адаптироваться, посмотрим, может быть, вообще изменим концепцию, опять вернемся к фундаментальным составляющим бренда. Согласен ты или нет, что бренд – это долго, стартап – это быстро?
0: Нет, э, начать очень э, очень легко и очень быстро. Нужно понимать, что это это, это длящийся момент, это это не что-то, что ты сделал и забыл.
1: Это не спринт. Это, то есть это, принципе, это марафон, это да.
0: Марафон. Это марафон в длиною, в, в жизненный цикл, в, ну, в длиной в жизнь твоего продукта. Начать очень, очень легко и очень просто. Угу. Ответить на вопросы. Да. Кто моя аудитория? В чем я силен? Кто мой враг? За что я борюсь? И какая моя миссия? В трех, четырех, пяти словах. Это, это, это очень легко. Понимая это, ты приходишь к любому дизайнеру, агентству, к любому визуализатору и просто объясняешь ему, кто я. Точно
1: знаешь, что ты хочешь. Конечно.
0: Более того, когда он или она приносит тебе, вот давайте, мой логотип будет вот вот такой вот. У тебя есть критерии сверки. Ты понимаешь, какая твоя миссия. Если твоя миссия приносить удивление в этот мир, восхищение, то это не черный квадрат, это не не что-то. И вот вот это, опять же, вот reference point, вот точка сверки. Бренд-миссия, бедрок очень очень-очень-очень в этом плане в плане сверки.
1: Мы плавно переходим в нашу вторую рубрику под названием ТОП-5. И сейчас хотелось бы разобрать топ-5 э, критериев угу. сильного, действительно в будущем устойчивого бренда. А,
0: интересно. Ты как думаешь, какие они?
1: Я думаю, что это. Простота и практичность, это в любом случае тенденции, то есть то, что мне сейчас нужно, либо завтра, актуальность, да, это уникальность, то есть чем я отличаюсь от уже существующих продуктов.
0: Чтобы тебя отличить, чтобы ты ты, ты запоминался. Да,
1: да. Что еще?
0: Простота, простота однозначно, простота понимания, я бы сказал. Вот когда ты смотришь на... На что-то, учитывая, что наш вот этот э, промежуток внимания к, к чему-то, он очень маленький. Да. Вот простота понимания того, про что ты.
1: Что? Мне это нужно.
0: Мне это нужно или нет? И про, или про что да. ты? Вот, да. э, вот, вот эта простота, э, это, это, это важно. Я согласен. Я бы добавил, знаешь что? Я бы добавил вот это ощущение фейковости. Угу. То есть, когда ты смотришь на бренд и смотришь на то, что он делает... И вот если где-то в глубине поцарапало, что вот я вот есть, а, может быть, да, может быть, нет, или, может быть, ну да, это звучит хорошо, вот это, это такой красный флаг. Например, ну, 2017 год, когда Pepsi запустила вот этот знаменитый провальный, э, провальную компанию с, с знаменитой моделью, где они, по-моему, э, коммуникация была про Black Lives Matter. Mm-hmm. И они это показали настолько про себя, а не про то, что они говорят, что вот эта фейковость, она сразу, сразу считалась, считалась. да. Все поняли, что ребята, ну вы про что? Да. Вы про жизнь? Или про, про вот все, все вот это? Еще один хороший пример. Это у Мастеркарда, у Мастер-карда была компания, связанная с, с футболом. И их вот слоган Прямо вот, вот, вот такое вот реклам... Представь себе рекламу. Месси вместе с каким-то футболистом обнимаются в, в, в каком-то порыве и текст. За каждый забитый гол Месси и вот вторым футболистом на этом чемпионате там один ребенок получит там бесплатную еду.
2: Да.
1: Как это узнать и проверить, да?
0: Помимо этого. Помимо этого но... для чего, да? Это, То есть, где что... связь? Помимо этого, если речь идет о том, что есть дети, которые где-то сидят голодные, то ты, имея возможность накормить их, все еще ставишь условия. Которые ну, Ну, абсолютно абсолютно, там... Из разных миров. А если он не займет, а если он не забьет, то дети дети останутся голодными. И вот вот, вот про эту соль... Я понимаю, о чем
1: ты. Вот, кстати, мне кажется, вода, бутилированная вода очень часто... На бренды на это натыкаются, то есть по сути какую боль они решают? Это утоление жажды. Но когда тебе говорят, что именно эта минеральная вода сделает тебя счастливее, богаче, успешнее, да, там, не знаю, и легче и так далее, то ты начинаешь задумываться, да. а кто это сказал?
0: Да, да. И очень интересный, очень, очень интересный момент, что зачастую твой продукт, он, он не решает какие-то очень очень важные жизненные э, вопросы, например, Кока-Кола или, и, и, или там еще какой-то напиток, рано или поздно эти бренды, они выходят в эмоциональную составляющую. К примеру, вот миссия бренда Кока-Колы э, – это э, освежить мир. Ну, это, это не жизненно важный mm-hmm. продукт – освежить мир. И э, вот переходя на эту эмоциональную сторону, очень важно, э, очень важно фильтровать, очень важно очень четко держать руку на на пульсе. Я говорю про про мою миссию. Я говорю честно или э, или я пытаюсь.
1: Окей. Еще раз очень быстро пять критериев. Простота, долгосрочность, уникальность,
0: фейковость. Фейковость. И
1: пятое. Тенденции. Да. Тенденции. Супер. Переходим к нашей э, такой уже полюбившейся, интересной, нестандартной для бизнес-подкаста рубрике, которая называется Blitz. Здесь я задаю очень быстро вопросы, которые касаются либо тебя, лично твоего какого-то опыта, либо, в принципе, опять же, профессиональных вещей. Стратегии, которые ты разрабатывал, всегда ли они были реализованы?
0: Нет, не всегда. Не всегда зачастую, зачастую много. Работы, она остается, остается. Да, она остается она пишется в стол. В стол. Угу.
1: Главный враг реализации стратегии?
0: Нечестность с собой.
1: Угу. Стратегия – это продукт творчества, либо отработанной четкой системы?
0: Это и то и, другое. то, и
1: другое. Сказанное, сделанное. В твоем случае что побеждает и с каким счетом?
0: Это последовательность. Это сказать, сказал, сделал, «сделал», «сказал»,
2: «сделал».
1: А еще пиарщик бы добавил «сказал», «сделал», «осветил».
2: Да, да, это очень важно. Личный бренд. Это важно.
1: Самое гениальное изобретение маркетологов? История любая, как ты считаешь?
0: Не знаю, самое или нет, но FCB, как раз Food, Coin Building, это компания, в которой я работал в Штатах, в начале 20 века взял клиента производителя, по-моему, калифорнийского производителя апельсинов, которые пришли к ним с с очень простым вопросом, как нам продавать больше апельсинов. И FCB посоветовала им выжимать из них сок. И вот так вот появился вот этот апельсиновый сок, который все сейчас пьют. Супер. Хороший был.
1: Все гениальное просто. Бабушкин пирог или крутоны от Мишленовского повара?
0: После 40 это всегда пирог от бабушки. Да.
1: <смех> Тарлан, спасибо за столько кейсов. Мне кажется, ты достаешь какую-то невидимую книгу и просто листаешь кейс за кейсом. И можно было разговаривать еще очень долго, к сожалению, мы ограничены. И у нас в конце такая немножечко фантазийная рубрика, она называется Идеи на миллион. Угу. Представим, как если бы ты сейчас оказался среди членов жюри какого-нибудь очень интересного, важного конкурса и приносит в сундучке миллион долларов. И какой бы ты вопрос задал вот этим самым ребятам, взрослым или молодым разработчикам стартапов, и ответ на который бы действительно убедил тебя в том, что этот сундучок нужно отдать?
0: Ну, вот почему почему ты существуешь? Я бы не не делал этот вопрос э, длинным. Я бы Задал бы его... Почему ты
1: существуешь как потенциальный бренд?
0: Как бренд, да. Да. Как бренд, как продукт. И я бы послушал, я бы послушал что скажет на это основатель, предприниматель, человек. Потому что как он поймет это? Если это он поймет с каких-то базовых принципов, то для меня это станет очевидным, что он потратил некоторое время для того, чтобы разобраться... В том, почему он делает этот продукт, опять же пройти через вот этот этот круг того, что для кого я это делаю, почему я это делаю, почему этот продукт сделаю я лучше, чем кто-то другой. И вот если этот человек говорит о каких-то таких базовых э, вещах, и из того, что он говорит мне ясно, какую проблему решает, для кого этот э, продукт, то, то да, миллион его.
1: Супер. <свят> Дорогие друзья, отвечайте на этот вопрос, делитесь в комментариях, и, возможно, вашу идею заметят. Она будет тем самым важным бренд-рок инстинктом, который зацепит сердца инвесторов. <свят> как закончилось это романтично. Спасибо большое. Это было очень полезно. Спасибо,
0: Хочется, что пригласила. Да,
1: более детально поговорить про миссию. Я думаю, что мы это сделаем в следующем выпуске. Спасибо. Это был Тарлан Предлагаю. Усейнов и Эльнора Розмут.
2: Понравился выпуск? Ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь с близкими.
0: Еще больше актуального и полезного ищите на сайте yerten.kz. Не забывайте, мы есть во всех социальных сетях.